0: Eh bien, bonjour Inès. Bonjour Max. Bienvenue dans euh, le troisième épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on va parler d'un livre euh, un peu particulier qui s'appelle L'usage de la photo d'Annie Arnaud et Marc Mercier. Marc Mercier, mmh. un livre à deux mains. Euh, alors avant toute chose, à quel âge et comment tu as découvert euh, ce livre
1: J'ai découvert L'usage de la photo euh, à 21 ans, quand j'étais en troisième année de fac à la Sorbonne. Et je l'ai découvert sur une table de chevet. <rire> euh, C'est le premier livre d'Annie Arnaud sur lequel je suis tombée. Je ne la connaissais absolument pas avant de ouvrir ce, ce livre. Et c'était une amie qui étudiait à l'époque littérature et photo à la Sorbonne aussi, et qui lisait en même temps Sophical, qui étudiait Sophical et l'usage de la photo. Et j'ai commencé à le lire, je suis tombée dedans, et voilà, j'ai été assez vite happée et fascinée par l'usage qu'elle faisait des clichés qu'elle avait récupérés, qui étaient en soi euh, des images vernaculaires et sans aucun intérêt évident, en tout cas esthétique et ce qu'elle arrivait à en faire en l'associant à un récit intime, et, euh, qui était à la fois le récit de la prise de la photo, un récit amoureux et un récit plus existentiel, puisque quand elle a écrit l'usage de la photo, elle vivait une histoire d'amour avec, Mar avec Marc Mercier, pardon. et elle était atteinte d'un cancer du sein dont elle parle aussi euh, dans le livre. Donc c'était un peu un enchevêtrement de toutes ces histoires, euh, mêlées grâce à ce qu'il y a de plus commun, c'est-à-dire une photo prise euh, à la volée, et qui n'est censée appartenir à personne d'autre qu'à soi, et qui n'est pas censée être réussie.
0: Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que le, le livre se présente, d'abord à travers son dispositif, et simplement prendre euh, les photos des vêtements qui restent après l'amour. Ça mmh. c'est le le principe de base. Il y a effectivement tout un tas de choses qui se rajoutent par-dessus, mais peut-être on peut commencer par ça. Il y a l'usage de la photo dans son dispositif, mais pour toi, de quoi ça parle
1: Ça parle de plein de choses. Ça parle d'un rapport au temps, d'abord, qui est euh, un rapport au temps nostalgique, pour moi, qui est le rapport au temps présent, fixé à jamais, mais qui est déjà passé, déjà au moment où on a pris la photo, où le, le doigt s'extrait extrait du, du déclencheur, enfin je ne sais plus comment on appelle ça. mais euh, Et l'instant vécu ne l'est déjà plus parce qu'on l'a matérialisé quand on a pris la photo. Et ensuite, ce temps présent passé, quand la photo est développée, quand on la découvre et, euh, et quand on en fait autre chose. Quand on la vit dans un second présent qui est le temps de l'esprit et qu'elle euh, renaît à ce moment-là, sans être jamais la même. Et il y a ce rapport au temps euh, qui m'a fasciné, en fait, assez vite. Et il y avait aussi autre chose, c'était euh, le rapport à l'histoire d'amour, je crois. Euh, dans ce qu'il a de, de plus fugitif, mais qu'on aimerait fixer dans l'éternité. Et, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, je crois.
0: Est-ce que tu as des souvenirs euh, un peu précis de moments, d'endroits, de lecture de ce livre-là
1: Un lit. Euh, je crois que c'est vraiment le, le lieu... C'est à la fois le lieu où j'ai découvert ce livre et le lieu où je me suis sentie le mieux pour le lire. Parce que euh, c'était à la fois euh, l'endroit confortable et, euh, et l'endroit amoureux.
0: C'était le lit euh, d'un appartement seul ou
1: mmh... Oui.
0: Ou c'était tous les types de livres enfin, Ça a été sur un temps assez resserré
1: La lecture Ça a été très rapide, ça a été en deux temps si mes souvenirs sont bons. Euh, je crois que je l'ai lu quasiment en entier d'une traite, euh, quand je l'ai découvert, quand je suis tombée dessus, littéralement. Et, et ensuite, euh, et je crois que je l'ai fini euh, le, le, la nuit du lendemain. Euh, ça a été très rapide comme lecture. Enfin, c'est une lecture assez rapide. Et je trouve, c'est ce qui la rend agréable aussi. Et voilà. tu
0: Et as été amenée à le relire par la suite
1: Je l'ai relu, oui, mais d'une autre façon. En fait, euh, la première lecture a été une lecture très émotionnelle. Ça a été une lecture affective tout de suite. Euh, euh, ça a été un plaisir euh, euh, que j'ai brûlé. <rire> Et la deuxième lecture, ça a été, euh, elle a eu lieu deux ans plus tard quand j'ai rédigé un mémoire sur Annie Arnault, et que j'ai été amenée à lire ou relire euh, tous ces livres. Donc j'ai très peu de souvenirs de cette deuxième lecture, parce que c'était euh, quasi scientifique. <rire> c'était la recherche euh, d'une tournure, euh, d'une formule stylistique qui pourrait être intéressante à mobiliser dans mes recherches. Ou... Et, et je crois qu'à cette occasion-là, j'ai pris assez peu de plaisir à lire le livre. Et je l'ai relu aux deux tiers, pour notre discussion. Et, et je l'ai complètement redécouvert. Je l'ai complètement redécouvert. Euh, en fait, j'avais complètement oublié les textes de Marc Mercier, qui sont, je trouve, un peu plus anecdotiques que ce dernier Arnoux, qui sont, en l'occurrence, très descriptifs. Et, et c'est vraiment elle, je trouve, qui fait ce travail de couche, temporel, et... Euh, et, et voilà, et qui développe un langage propre. Marc Mercier, c'est différent, c'est plus court déjà. C'est des commentaires beaucoup plus courts. Et, euh, et il essaie de convoquer des souvenirs aussi à l'observation des photos, mais qui sont peut-être moins marquantes, parce que lui-même n'est pas écrivain de formation, il est photographe. Donc on sent que c'est un exercice auquel il est peut-être moins... Euh, comment dire il est moins rodé, quoi.
0: Dans ce cas-là, si euh, Marc Mercier t'a moins euh, marqué, pourquoi avoir pris ce livre-là Pourquoi parler de ce livre-là Alors, dans tous les livres que tu as lus, mais particulièrement de Dany Arnaud euh, euh, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre
1: Alors déjà, parce que, comme je te disais, c'est le premier euh, livre d'Dany Arnaud que j'ai lu, qui a été une écrivaine très importante et qui l'est toujours euh, pour moi, euh, dans ma littérature euh, intime. Et, et ensuite parce que je crois que j'ai été frappée par la façon qu'elle avait de décrire l'intime. Et ce qui m'a frappée aussi, euh, je crois, c'était sa façon de parler de sexualité et d'érotisme sans impudeur, mais avec beaucoup. Mais c'est pas chirurgical non plus. Enfin, c'est. C'est très sincère
0: parce qu'elle le dit. Euh, alors c'est ce qui est, c'est ce qui a servi ensuite de quatrième de couverture. Euh, elle dit qu'elle euh, qu se demande pourquoi elle l'avait pas proposé avant. Peut-être parce que ça aurait été euh, euh, impudique aussi impudique que de prendre euh, en photo euh, euh, le sexe de son partenaire, etc. Mais qu'en fait euh, c'était peut-être juste la bonne personne et tout. Donc il y, y a cette démarche là de l'écriture et euh, la photographie à fortiori, mais surtout euh, aller chercher dans l'intime. Euh, écrire sur l'intime avant même de penser à une publication. Quoi. Oui. Et c'est un, un truc qui t'a touché, le fait qu'on veuille mettre ouais. des mots sur de l'intime.
1: Oui, beaucoup. Ouais. Ouais, oui. Qu'on n'en ait pas peur. Parce que je me suis dit qu'elle avait l'audace de convoquer une expérience personnelle vraiment qui n'appartenait qu'à elle, parce que d'autant plus un cadre érotique, un cadre amoureux, et, et je me suis dit qu'avoir l'audace d'en parler et d'en faire autre chose, de se dire ça peut devenir autre chose qu'une anecdote, euh, qu anecdote personnelle. Ou... Parce que l'intime, l'érotisme, etc., c'est vraiment quelque chose qu'on renferme dans un coffret, qu'on garde au fond de soi. Et c'est pas évident de, déjà d'en parler. Et alors d'écrire, je me suis dit que c'était un geste d'un immense courage. Et... Euh...
0: Parce qu'elle a cette. Euh, une, des, une des forces aussi que. Alors que moi j'avais trouvé dans le bouquin, c'est justement ce dont tu parlais aussi, c'est euh, la capacité de faire passer du très intime, qui est quasiment la chose qu'on ne montre pas, mm -hmm. à euh, l'universel, tout le rapport au temps, etc. Euh, des, des analyses euh, très fines, enfin un ressenti très fin et, euh, et qui est très. Qui, euh, qui vraiment touche à une expérience universelle, quoi. Donc à la fois cette intimité-là, que tout le monde partage mais sans le savoir puisqu'on n'en parle pas et mmh. en même temps cette universel-là du rapport à la nostalgie a priori beaucoup de gens partagent et, euh, et partagent même euh, au quotidien le fait mmh. d'aller de, revoir des photos etc
1: mmh. oui tout à fait donc il y, y a cette double dimension très intime et universelle mais qui est propre à son œuvre aussi et il y a aussi autre chose qui est euh, la description ça, ça, ça en l'occurrence ça m'a frappé quand j'ai relu le bouquin pour, euh, pour qu'on en discute ensemble c'est toutes les mentions qu'elle fait des instruments qui servent à son traitement. Et elle dit elle-même que c'est une sorte de photographie par l'écriture de ce qui n'est jamais montré, de ce qui n'est jamais dit. Et elle-même, elle, quand elle parle de son cathéter, et du cathéter qui lui a, posé, qui lui a été posé sur le mot plate, elle dit « Mais moi, quand on m'a dit qu'on allait procéder comme ça, je ne le savais pas. » Et donc, c'est tout un apprentissage aussi de la maladie et du protocole de guérison euh, qu'elle a voulu mettre en mots, en plus de la mise en mode des photos et de la photographie des instants amoureux. Donc il y a quand même trois niveaux, je trouve, euh, qui sont aussi presque de l'ordre de la documentation.
0: Est-ce que ce livre-là a changé d'une manière ou d'une autre ton rapport à la lecture
1: hum... Disons qu'il a, il a ouvert une brèche, je pense, euh, qui est celle de se laisser la liberté de s'octroyer la liberté comme Annie Arnaud s'est octroyé la liberté d'écrire sur le très intime, me, me laisser la liberté, moi, d'aller chercher dans les textes, d'oser euh, chercher cet intime-là, presque. Parce que... Euh, comment dire Parce que, parce que je, ça pouvait souffrir avant ça, avant cette lecture, d'une forme d'illégitimité. Euh, on cherche des grands sentiments, on cherche, on cherche à apprendre beaucoup. Moi, à l'époque, pour moi, c'était primordial d'apprendre... Je lisais des livres d'histoire, je lisais euh, des grands romans, j'essayais de, de me nourrir de classiques. Pour autant, il y avait une curiosité euh, qui était peut-être inavouable de découvrir des récits qui me parleraient plus directement. Mais hum, c'est aussi euh, tout un univers qu'elle convoque beaucoup. Et quand elle écrit « Passion simple », par exemple, en disant « mais moi, je veux écrire la passion amoureuse euh, à la fois dans ce qu'elle a de plus vrai » et et, et ne pas me cacher euh, des tourments qui m'ont traversé, qui m'ont bouleversé. Euh, C'est un petit peu ce que j'ai, moi, ce que j'ai partagé au moment où j'ai lu l'usage de la photo. C'est-à-dire, on peut être légitime en tant que lecteur ou lectrice à chercher ce qui fait de nous des, des êtres tremblants, des êtres passionnés, des êtres. Euh, mais pas seulement une passion euh, comme on pourrait la lire, euh, je ne sais pas, chez Balzac ou.
0: Oui, pas forcément, qui est, euh, que ce, cette passion-là renvoie à l'histoire de la littérature en général. Et...
1: Exactement, exactement, que ce soit plus simple presque.
0: Et est-ce que ça a, été, donc, ça a été ton... Parce que souvent dans l'émission, les gens, euh, quand ils parlent de romans contemporains qu'ils ont marqués, ou de récits contemporains, il y a un tournant contemporain, surtout quand on a fait des études de lettres, qu'on a appris à voir la littérature comme un monument, et puis là on voit bah, il y a des passants euh, qui écrivent des livres. Quoi. Ça a été ton tournant contemporain, à toi
1: Oui, oui, ouais, complètement. Complètement. Et puis, ça a été le tournant aussi vers l'autofiction, qui est un courant qui m'intéresse beaucoup et qui m'a intéressée à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, euh, comment faire œuvre à partir de soi euh, C'est une vraie question, parce que quelle est la légitimité à publier son histoire, à publier son récit En faire œuvre, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est faire œuvre de, 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 de soi Qu'est-ce enfin, qu qui nous rend légitimes plus qu'un autre à le raconter et, et je pense qu'Annie Arnaud répond bien à la question parce qu'elle a toujours eu vocation quand même. Et elle, elle, elle écrit ses livres de façon très protocolaire et souvent en Inkipit, elle propose un dispositif en disant, en expliquant vraiment quelle va être la démarche. Et je trouve en, en mettant l'accent sur le fait que ce n'est pas narcissique. Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, il y a très peu d'effets stylistiques. Par exemple, elle ne veut pas faire du beau. Donc, il n'y a, a pas, euh, pas l'idée de faire littérature, mais il y a l'idée de transmettre un moment d'histoire qui a été le sien et, mm, en essayant d'en faire autre chose et, et surtout que ça touche le plus de lecteurs et lectrices possible. Donc, cette idée-là aussi, euh, qu'on pouvait faire de soi, faire de son histoire, euh, une résonance, une caisse de résonance, ça a été, euh, ça a été un, un grand virage oui, en tant que lectrice.
0: Parce qu'il y a aussi cette dimension-là dans l'autofiction de dire euh, on est... Enfin, certes, pourquoi parler de moi Parce que ça ne pourrait n'intéresser personne. Et en même temps, c'est la chose que je connais le mieux, ou en tout cas de la manière la plus intime. Mm -hmm. Donc peut-être que j'ai cette légitimité-là à apporter un autre éclairage sur ma propre histoire. Et donc peut-être que ça entrera en résonance avec euh, l'histoire au plus grand nombre. C'est ouais. comme si on prenait euh, un personnage de la comédie humaine qui mm -hmm. se racontait lui-même. Et, euh, et si tout le monde fait ça, bah, on a une, un aperçu de l'humanité.
1: Exactement. Exactement.
0: Et autre question, puisque c'est un, un livre sur... Enfin, qui, un livre, mais aussi un livre de photographie, est-ce que ça a, a changé Est-ce qu'il est, y a eu une, une influence sur ton rapport à la photographie, derrière
1: Oui, 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 oui. oui. Euh... Et mon rapport aux photos de famille, surtout, et aux récits qu'ils portent en eux. Euh, et ça m'a vraiment donné envie, je pense, d'aller fouiller dans euh, tout ce qui était archives euh, familiales, archives personnelles, pour essayer, euh, pas forcément de le mettre en récit, mais en tout cas d'en de, extraire une histoire, alors qu'il ne serait pas forcément une histoire euh, tu vois, euh, à présenter à autrui ou présenté au monde mais juste euh, en me disant que c'était un document à la fois très intime mais qui disait quelque chose aussi du monde et du contexte dans lequel les photos avaient été prises et ça m'a donné aussi plus d'envie je crois d'en faire et, et, et peut-être de composer un récit personnel aussi à partir de, de ces photos là
0: d'autant plus il y avait Sophie Cal euh, qui était en parallèle de ça <rire> voilà mais ce qui est étonnant, parce que tu parles des photos de famille, précisément, les, les photos qui sont là-dedans, c'est exactement les photos qu'on ne montrerait pas euh, en famille. Quoi. Oui. Ce <rire> ne pas les albums que tu sors. Euh... Donc, c'est aussi intéressant, ce rapport à l'intime euh, en tant que euh... Enfin, mm. c'est exactement le genre de, de, de problématique qu'il y a, de se dire, euh, parfois, on aimerait qu'on attend que nos proches soient morts pour en raconter l'histoire, parce qu'on aurait peur qu'ils voient ce qu'on pense d'eux. Mm. Euh, là, c'est étonnant, parce qu'on a limite moins de mal à montrer ces photos-là et à en faire le récit à, à tout le monde qu'à sa propre famille. Mmh. Donc, il y a aussi cette dimension-là de, de l'intime en tant que... Euh, bah, c'est la chose que tout le monde partage et que personne ne montre. Mmh. Euh,
1: Mais c'est vrai que c'est étonnant ce qu'elle a fait de ses photos, parce que ce que tu dis, c'est très juste. Pour autant, aucune photo n'est érotique en soi. Et c'est là où c'est fort aussi, et c'est là où ces photos sont intéressantes, c'est que la charge érotique est ailleurs. Et... La seule photo, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, la première photo qu'elle est... Au tout est, début, ouais. elle
0: la décrit. Euh... Exactement. C'est euh, en gros un sexe en érection, oui. euh, prise dans, pris dans la lumière, etc. Et elle mm -hmm. dit que pour le coup, elle, elle, elle ne le montre pas, elle le décrit simplement. Quoi.
1: Voilà. Et c'est un, ouais, un sexe en érection et elle dit qu'une goutte de sperme perle euh, au bout du sexe. Et elle l'a décrit simplement, mais c'est comme pour dire ce ne sera pas, euh, ce ne sera pas purement sexuel, enfin, ce ne sera pas euh, de l'exhibition. Et, et je trouve ça assez malin d'ailleurs, d'avoir commencé le bouquin par une description sans photo. Et, et le fait qu'on voit uniquement... En fait, c'est une drôle d'édition aussi, parce qu'on discerne assez mal sur les images, comment sont positionnés les vêtements, ce sont des photos en noir et blanc alors qu'eux les décrivent en photo. <rire> Donc il y a tout un jeu aussi euh, sur ce à quoi on a accès par l'image et par le texte. Et c'est là où les deux se complètent aussi très bien. Et,
0: et en même temps, ouvre un, un empan d'imaginaire pour nous... Euh...
1: Complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'eux proposent un commentaire, mais qui n'est pas vraiment celui de la photo non plus. Donc c'est à nous, à la fois, de recomposer la photo avec les couleurs justes, avec... Euh, même en termes de format, là, ce sont des petits formats, donc on discerne assez mal tous les éléments. Et, euh, et on peut se dire aussi qu'à partir de cette photo qu'on recomposerait dans l'imaginaire, on pourrait nous-mêmes recomposer un texte. Donc il y a cette idée-là aussi que je trouve intéressante.
0: Moi, il y a un, ce que bah, ce, ce dont tu parlais, ce qui m'avait marqué profondément dans la, la lecture de cet ouvrage-là, c'était le rapport au temps qu'il arrivait à installer, d'analyse qui, enfin, de sentiment que j'avais sans doute euh, vu avant que chez proust ou quelque chose comme ça peut-être dans blanche ou l'oublie aussi mais pas euh, quelque chose enfin euh, pas des choses aussi précises et comme tu le dis bah comme ça nous parle c'est en 2003 euh, on peut aussi s'identifier est-ce que c'est aussi à l'âge auquel on prend un peu le tournant de alors, soit de la nostalgie, soit de l'adieu à la nostalgie. Euh, c'est aussi, à, là, je t'ai dit, c'était à 21 ans, mmh. c'est aussi l'âge auquel on commence à avoir affaire à de la nostalgie. Et, et Est-ce qu'il faut s'en débarrasser Est-ce qu'il faut l'embrasser euh, Comment, toi, ça agit sur ton rapport à la nostalgie
1: Ça l'a mmh. rendu, euh, rendu concret, je crois. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel est mon rapport à la nostalgie. Et je ne sais pas si c'est une question qu'on règle un jour... Mais, mais en tout cas, ça m'a confrontée à ce sentiment-là, je crois. Et d'autant plus dans la relation amoureuse. Parce que je pense que euh, c'est un âge aussi où on est entre la passion brûlante et quasiment esservelée. Et, et cette passion-là, elle est aussi tragique parce qu'on a, on a une forme de mélancolie quand même, euh, je trouve, qui accompagne... Euh, des moments de, de grande passion et c'est jamais, euh, jamais uniquement euphorique, c'est aussi désespérant <rire> et, et je crois que c'est un peu ce que j'ai senti de façon atténuée dans ce livre c'est-à-dire euh, à la fois la passion brûlante et les cendres
0: La possibilité, parce que c'est le, le regard qu'elle qu porte elle sur ces photos-là, c'est l'idée de se dire mais ce que j'espérais conserver en, avec ces photos-là, en fait, il n'en demeure rien sinon le regard que j'ai aujourd'hui sur un souvenir euh, reconstitué de ça. Mm -hmm. Et donc en fait, oui, effectivement, ce que tu disais, les cendres, ça, ça t'a peut-être appris justement la, la projection dans l'après et dans, euh, du moment où ça n'existera plus. Quoi. Oui, complètement. Tu te souviens, toi, que tu es poussière.
1: Quoi. Oui. <rire>
0: et ça maintient aussi, à tes yeux, le, le feu de la relation, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir été que dans l'après, justement, de... en, en, en lisant, qu'on n'était que dans l'après, et justement, c'est pour ça que j'avais ce rapport autant-là, c'est que quand on pense au au passé, ou quand on voit des photos du passé, on, on ne se souvient pas, on reconstitue, c'est ce qu'elle dit au début, elle dit je, je reconstitue de l'imaginaire alors que ça devrait être de la mémoire. Euh, donc, est-ce que ça, ça permet quand même de raviver une partie des flammes, de, de, de revoir, ou alors ça nous, ça nous plonge dans un présent absolu qui nie un peu le passé ou qui en fait un, un élément de construction
1: quoi. Je pense pas que ça ravive quoi que ce soit, euh, D'autant plus que le fait, je pense, qu'on est des un texte en diptyque, ça dit toute l'altérité qui compose un couple. Et euh, je pense que quand on est dans le temps présent de la relation, euh, on ne fait, on n'est qu'une seule personne. J'essaie de me souvenir d'une expression qui était employée par un auteur que j'ai lu euh, assez récemment, qui parlait de strobeliés en disant ils étaient des euh, duo vidu, enfin ils forment un duo vidu, quelque chose comme ça, quoi. C'était vraiment le terme qui venait fusionner leurs deux personnes parce qu'eux travaillaient ensemble dans la réalisation des films et étaient un couple à la vie. Et je pense que dans le présent de la relation amoureuse, on oublie, on oublie qu'on vraiment on oublie, on oublie l'autre. Et l'autre est soi-même et on est soi-même l'autre et tout ça. Et je trouve, je trouve ça intéressant d'avoir déjà par cette médiatisation du commentaire et de la littérature dit, mais non, mais cette photo qu'on voit là et nos vêtements mêlés. C'est une fausse image, c'est une illusion. Et c'est un voile qu'on porte tous au moment de la relation, alors d'autant autant plus pendant treintes et pendant l'acte amoureux. Mais il y a toujours cette part réelle qui est la division. Et je trouve que c'est ce qui est le moins admissible, d'autant plus quand on, quand on est amoureux, de se rappeler qu'on est deux individus, euh, de part et d'autre.
0: Est-ce que toi-même, toi tu as pu te retrouver dans des situations à te, à te mettre à la place euh... Bon, ce sera un peu une question d'identification, mais est-ce que tu as, as déjà eu à te, re te retrouver dans cette situation-là de, euh, de regard rétrospectif et euh, éventuellement de soit réinterpré réinterprétation, soit installation de cette dualité que tu ne pensais pas euh, exister à l'époque quoi.
1: Mmh. Oui.
0: À partir de photos aussi ou à partir de souvenirs euh...
1: Les photos, quand même, elles font un effet très particulier, c'est-à-dire qu'elles te plongent dans un état, dans un lieu et dans un moment. C'est quasiment dissociatif, hein, je trouve, comme expérience parfois, et d'autant plus quand c'est... Alors là, j'ose même pas imaginer quoi, ce qu'eux doivent penser aujourd'hui quand ils relisent ce livre, parce qu'on n'est plus soi-même quand on regarde une photo sur laquelle on est avec quelqu'un dont on est amoureux ou non, mais... Ou même dans un, je sais pas, dans un contexte un peu plus commun, moins, plus banal, il euh, y, y a un sentiment étrange je trouve, qui naît euh, où on devient soi-même sa propre altérité. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure de l'altérité de l'autre comme difficilement envisageable, je trouve que la photo, elle, elle le ravive et c'est compliqué parce que c'est un sentiment qu'elle fait naître vis-à-vis -vis de soi-même.
0: Bah c'est étonnant, parce que dans le, dans le dernier épisode, je parlais de l'extrait de Foucault sur, euh, sur l'amour, où il mmh. dit que c'est euh, justement dans l'amour que le, le, le corps est ici, qu'on a une vraie présence de l'autre. Mmh. Et quelque part, dans le rapport et du souvenir et de la photo, il y a un peu cette idée-là par rapport à la relation, où la relation se vit un peu à la première personne, mmh. euh, et que la photo installe un regard objectif sur cette relation-là, qui n'est que subjective. Mmh. Donc après, à nous de gérer ce... Cet espace-là, quoi. Cet alors,
1: écart, alors, cette fracture.
0: Le remplir à notre manière.
1: <rire> Exactement.
0: On va rentrer un peu plus dans le, le vif du livre avec euh, la, la lecture d'un extrait. Euh, Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement avant de nous en faire la lecture Oui. Euh,
1: moi, j'ai choisi de lire euh, le prologue, enfin, la première partie, les premiers paragraphes dans lesquels elle présente le dispositif et dans lesquels euh, elle explique, Annie Arnaud, <rire> encore une fois. Euh, toute seule, <rire> quel va être l'objet euh, de ce livre et sur quoi va se porter euh, ce sur quoi va se porter l'expérience. Souvent, depuis le début de notre relation, j'étais restée fascinée en découvrant au réveil la table non desservie du dîner, les chaises déplacées, nos vêtements emmêlés, jetés par terre n'importe où la veille au soir en faisant l'amour. C'était un paysage à chaque fois différent. Devoir le détruire en séparant et ramassant chacun nos affaires me serrait le cœur. J'avais l'impression de supprimer la seule trace objective de notre jouissance. Un matin, je me suis levée après le départ de M. Quand je suis descendue et que j'ai aperçu, éparses sur les dalles du couloir, dans le soleil, les pièces de vêtements et de lingerie, les chaussures, j'ai éprouvé une sensation de douleur et de beauté. Pour la première fois, j'ai pensé qu'il fallait photographier tout cela, cet arrangement né du désir et du hasard, voué à la disparition. Je suis allée chercher mon appareil. Lorsque j'ai dit à M ce que j'avais fait, il m'a avoué qu'il en avait déjà eu l'envie lui aussi. Tacitement ensuite, comme si faire l'amour ne suffisait pas, qu'il faille en conserver une représentation matérielle, nous avons continué de prendre des photos. Certaines ont été prises aussitôt après l'amour, d'autres le lendemain matin. Ce dernier moment était le plus émouvant. Ces choses dont nos corps s'étaient débarrassés avaient passé toute la nuit à l'endroit même où elles étaient tombées, dans la posture de leur chute. Elles étaient les dépouilles d'une fête déjà lointaine. Les retrouver à la lumière du jour, c'était ressentir le temps. Très vite nous est venue une curiosité, de l'excitation même, à découvrir ensemble et à photographier la composition toujours nouvelle, imprévisible, dont les éléments, pulls, bas, chaussures, s'étaient organisés selon des lois inconnues, des mouvements et des gestes qu'on avait oubliés, dont on n'avait pas eu conscience. Une règle s'est imposée entre nous spontanément. Ne pas toucher à la disposition des vêtements. Changer de place un escarpin ou un t-shirt aurait constitué une faute. Aussi impossible pour moi que modifier l'ordre des mots dans mon journal intime. Une façon d'attenter à la réalité de notre acte amoureux. Et si l'un de nous deux avait par mégarde ramassé une pièce de linge, il ne la reposait pas pour le cliché. M effectuait généralement plusieurs prises de vue de la scène, avec des cadrages différents pour saisir la totalité des choses éparpillées sur le sol. Je préférais que ce soit lui qui opère. A sa différence, je n'ai pas une grande pratique de la photographie, dont je n'ai fait jusqu'ici qu'un usage épisodique et distrait. Au début, il a utilisé le Samsung noir et lourd que je possédais, puis le Minoltaï ont appartenu à son père décédé, plus tard un petit Olympus qui a remplacé mon Samsung défectueux. Tous trois des appareils argentiques. Et là, il y a une petite note de bas de page qui renvoie au terme appareil argentique. Ce terme est apparu dans les dernières années pour différencier de numérique, comme vinyle de CD dans le domaine des disques. Dans une distinction annonçant la fin programmée du premier au profit du second, me paraît incongru, impossible à appliquer sur ce qui reste pour moi, simplement, un appareil. Un délai d'une ou plusieurs semaines, le temps de finir la pellicule et de la porter à développer chez Photoservice, séparait la prise des photos de leur découverte. Celle-ci s'effectuait selon un rituel. Interdiction à celui qui allait chercher les photos d'ouvrir la pochette, s'installer l'un à côté de l'autre dans le canapé, devant un verre, avec un disque en fond, sortir une à une les photos et les regarder ensemble. C'était à chaque fois une surprise. On ne reconnaissait pas d'emblée la pièce de la maison où la photo avait été prise, ni les vêtements. Ce n'était plus la scène que nous avions vue, que nous avions voulu sauver, bientôt perdue, mais un tableau étrange, aux couleurs souvent somptueuses, avec des formes énigmatiques, l'impression que l'acte amoureux de la nuit ou du matin, dont on avait du mal déjà à se rappeler la date, était à la fois matérialisé et transfiguré, qu'il existait maintenant ailleurs, dans un espace mystérieux. Pendant plusieurs mois, nous nous sommes contentés de prendre des photos de les regarder et les accumuler. L'idée d'écrire à partir d'elle a surgi un soir en dînant. Je ne me rappelle pas qui l'a eu en premier, mais nous avons su aussitôt que nous avions le même désir de lui donner forme. Comme si ce que nous avions pensé jusque-là être suffisant pour garder la trace de nos moments amoureux, les photos, ne l'étaient pas, qu'il faille encore quelque chose de plus, de l'écriture. Dans la quantité des photos, une quarantaine, nous en avons choisi 14 et nous sommes convenus que chacun écrirait de son côté, en toute liberté, sans jamais montrer quoi que ce soit à l'autre avant d'avoir terminé, ni même lui en toucher un mot. Cette règle a été rigoureusement respectée jusqu'à la fin. À une exception près. Quand nous avions commencé ces prises de vue, j'étais en traitement pour un cancer du sein. En écrivant, très vite s'est imposée à moi la nécessité d'évoquer l'autre scène, celle où se jouait dans mon corps, absent des clichés, le combat flou, stupéfiant. Est-ce moi, bien moi, à qui cela arrive entre la vie et la mort. J'en ai fait part à M. Lui non plus ne pouvait occulter cela, essentiel dans notre relation durant des mois. C'est la seule fois où nous avons parlé du contenu de nos compositions, appellations spontanées, provisoires de notre projet, correspondant à ce qu'elles étaient, au double sens du terme, pour nous. Je ne peux pas définir la valeur et l'intérêt de notre entreprise. D'une certaine façon, elle ressortit à la mise en image effrénée de l'existence qui, de plus en plus caractérise l'époque. Photos, écriture. à chaque fois il s'est agi pour nous de conférer davantage de réalité à des moments de jouissance irreprésentables et fugitifs, de saisir l'irréalité du sexe dans la réalité des traces. Le plus haut degré de réalité, pourtant, ne sera atteint que si ces photos écrites se changent en d'autres scènes, dans la mémoire ou l'imagination des lecteurs. Sergi, 22 octobre 2004.
0: Pourquoi la lecture de ce dispositif-là plutôt qu'une qu des, qu un des, des descriptions euh, avec une photo
1: Pour donner envie, je crois. <rire> parce que c'est moi-même ce qui m'a frappé. Euh, pas seulement parce que c'est par là que s'ouvre le livre, mais parce que je trouve que c'est quand même particulièrement intéressant euh, qu'elle mette en mots tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, à la fois capturer un instant amoureux par la photo, à la fois la photo n'est pas suffisante, euh, désir d'écrire dessus euh, en même temps comment, si, comment euh, Marc Merci Anne et Anne se sont coordonnés dans l'écriture, le fait de ne pas en parler par exemple ce qui a dû créer je pense euh, une angoisse assez forte qui est celle de la mise en récit d'une seule histoire d'une histoire commune qui va différer deux mythologies qui se créent au même moment dont pourtant on a le sentiment d'avoir quelque chose de commun, très fort euh, et ensuite, voilà, le fait qu'elle parle aussi de son expérience en, en tant que femme atteinte d'un cancer du sein, qui va irriguer tous les commentaires, euh, toutes les compositions qui vont être rédigées euh, autour des photos.
0: Donc tout est déjà là. C'est ce qui fait partie de, de ce que les gens appellent un peu son, son côté sociologue, de commencer par euh, mm -hmm. dire euh, où on va mettre les pieds, comment on a fait, ce qu'on a fait, et puis. Euh, Exactement. On en entrée.
1: Exactement. Il y a un côté. Euh... Il y a un côté protocolaire aussi, euh, ce sont à la fois les règles du jeu euh, et en même temps il euh, y a quelque chose de programmatique et ça fait écho aussi à tout ce dont elle parle dans le livre et qui a trait à, aux séances de Chimio par exemple au rendez-vous qu'elle avait à l'hôpital où elle découvrait elle-même comment allaient se dérouler les scènes et, et c'est intéressant je trouve ce parallèle euh, entre euh, écriture, traitement, <rire> et, euh, et le fait aussi qu'elle termine euh, cette première mise en bouche par l'imaginaire des lecteurs. Et c'est ce, tout ce dont on parlait aussi, euh, autour du fait que même si des mots sont posés sur les, sur les images, ils n'englobent ne, pas toute leur réalité. Et rappeler aussi que... Malgré ses commentaires, malgré l'interprétation, il y a une part quand même d'imaginaire du lecteur qui va pouvoir s'y glisser. Et ça dit aussi, soyez attentifs à ce que vous projetez vous-même dans le dispositif, dans les textes que vous allez lire et dans les images que vous verrez.
0: Oui, elle, elle interpelle quelque part. Parce qu'en soi, on pourrait faire l'objection euh, de dire bah, de la même manière qu'elle se retrouvait spectatrice du protocole de chimiothérapie, euh, de la même manière, en installant un protocole dès le début, elle nous enlève une bonne partie d'activité dans la manière de découvrir et d'interpréter. Elle installe un cadre mm -hmm. dans lequel on doit évoluer. On ne peut pas dire « Ah, bah, peut-être que ça s'est passé comme ça ». Non, puisqu'elle nous dit dès le début que ça s'est passé de telle manière mm -hmm. et que quelque part, elle, 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 elle pointe du doigt. Mais mm -hmm. plus que ça, elle nous fait tourner la tête, elle nous fait regarder dans cette direction-là très précisément. Oui. Donc c'est vrai que l'imaginaire qui est convoqué, en fait, il est... Quand même conditionnée. Mmh. Et malgré ça, comme tu disais, elle arrive à, à susciter cet imaginaire-là mmh. euh, parce que, effectivement, le, du fait de l'autofiction, elle nous renvoie à notre propre euh, et, euh, expérience et l'expérience du temps et de la nostalgie, c'est quelque chose d'universellement partagé. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que dans cet extrait-là euh, et plus euh, dans la manière qu'elle a de faire, le regard euh, analytique euh, c'est quelque chose qui te parle particulièrement dans la manière qu'elle a d'écrire. Mmh. Euh, cette absence de sentimentalisme dans le, le, la place, elle dit justement qu'elle ne veut pas laisser de place à du romantisme, à du mmh. beau. C'est quelque chose que tu recherches en la lisant
1: Oui, oh, oui tout à fait. Mais d'ailleurs, quand tu parlais, je me suis dit que ce qui était fort dans cette Inkipit aussi, c'est le fait de déromanticiser... Euh... Toute l'expérience qu'ils ont menée ensemble. Parce que de, de prime abord, on pourrait se dire, bon, il y a quelque chose d'euphorisant, de ils veulent, euh, comment dire, euh, faire naître euh, de la jouissance, d'une prise de vue, de l'érotisme, etc. Euh, déjà la cristalliser, cristalliser la scène, et puis, euh, comment dire, la mettre en fiction, euh, pour décupler tout ce que pourrait avoir de, de romantique, justement, le fait de, de choisir cette expérience-là. Et je trouve que en disant d'emblée, c'est pas notre projet, ce ne sera pas le propos, euh, en gros, vous ne vous apprêtez pas à lire un livre écrit à quatre mains, euh, fleur bleue, enfin un peu, un peu candide, un peu... Elle dit euh, qu'on peut accéder à des sentiments forts et à la projection amoureuse et à la projection érotique, etc., sans passer par un discours figé, ou en tout cas des discours qui existent, qui préexistent. Euh, à son écriture, et, euh, et qui convoque cet imaginaire-là. Elle dit, je trouve, euh, qu'on peut parler beaucoup plus objectivement de l'amour, de l'érotisme, du sexe, euh, et de la maladie, et, et, et pour autant euh, que ça nous emporte, être emporté quand même, euh, sans que ce soit lyrique, quoi, en gros.
0: Parce qu'à à, l'inverse d'autres récits de Arnaud, moi, c'était ce qui m'avait marqué dans la place. Alors, il euh, y avait une émotion qui était née, mais euh, à la fin du fait de, justement, de cet adieu-là, parce qu'elle disait au revoir à son père, etc. Mmh. Là, je trouve que là où c'est particulièrement intéressant, ce regard analytique un peu froid, c'est qu'il contrevient complètement aux photos qui renvoie à, sans doute, des scènes complètement torrides, parce que mmh. pour se retrouver avec euh, un bout du t-shirt qui ou euh, à l'autre bout du couloir, euh, mmh. la chaussure qui est accrochée à une porte, euh, machin, on se doute que, en plus, c'est jamais tout le temps dans la chambre. Il enfin, y a des moments où c'est dans la chambre, mais il y a d'autres fois où c'est dans la cuisine, euh, à des heures euh, euh, complètement différentes. Donc, mmh. ça renvoie, pour le coup, à une scène qui a dû être extrêmement érotique, euh, euh, passionnelle, etc. Et donc, elle euh, soustrait ce moment-là en ne mettant que les vêtements. Mm -hmm. Mais donc, quelque part, elle le suscite et elle le soustrait une deuxième fois puisqu'elle elle porte un regard analytique. Donc, c'est nous-mêmes qui nous retrouvons presque dans une situation euh, de voyeur mm -hmm. à euh, s'imaginer un peu malgré euh, ce qui est présenté. Exactement. Comme si elle disait, euh, euh, moi, je ne fais que ça. Si vous pensez à des choses, c'est mm -hmm. un peu comme euh, de voir, euh, je ne sais pas, euh, un, un, un grand patron très bien habillé ou un ou un prince machin et de s'imaginer ben bah oui mais lui aussi se retrouve à être à faire l'amour euh, mmh. et, et d'imaginer les euh, quelque part les gens tout nus quoi c'est mmh. un peu ce, ce truc là qu'elle qu'elle
1: fait naître mmh. et elle joue beaucoup aussi des expressions qu'elle emploie de ce qui m'a frappé à la lecture là par exemple se prendre se prendre en photo et elle va écrire se prendre et qui sous-entendra euh le cliché, et, euh, et la pression aussi, elle parle de la pression, moi, elle zoome sur l'appareil photo, et elle joue de tout un imaginaire érotique, et de, de, de toute une métaphore de l'acte amoureux, mais c'est très ludique, quoi. enfin Et effectivement, je pense que c'est très juste ce que tu dis, parce qu'elle nous, nous place dans une situation où elle nous dit, en gros, si vous voulez du voyeurisme, si vous voulez de l'érotisme, là, c'est à vous. C'est... C'est à vous d'en prendre la responsabilité et c'est à vous d'imaginer tout ce qui, qui s'est passé avant qu'on prenne ces photos et au moment où les vêtements étaient jetés par terre.
0: Et quelque part, vous êtes dans la même situation que nous, puisque nous n'avons pu se souvenir-là à disposition. D'autant plus, on sait que quand on prend une photo d'un événement, on se souvient beaucoup plus de la photo que de l'événement. Mm -hmm. euh, alors qu'un événement qu'on n'aurait pas pris en photo, on peut essayer de se le remémorer, mais là, non. Mm -hmm. Comme on a un support objectif, on va se baser que là-dessus et donc souvent, on oublie le... un peu plus l'événement que le reste. Et donc on se retrouve dans la même situation qu'eux, on a autant d'informations quasiment qu'eux et donc on peut reconstituer à, à notre manière. Et est-ce que ça t'a invité à plus écrire sur les choses ou ça, ça a changé ta manière d'écrire ou ça a incité un geste d'écriture
1: Sur les photos oui, hum, ce qui est très compliqué. Euh, parce que, et c'est une réflexion que je me suis faite aussi en relisant le livre c'est très difficile de décrire les détails pour autant ils ont choisi ces photos parce que des détails euh, étaient euh, particulièrement évidents par exemple il y a une photo avec une paire de mules blanches alors qu'on qu reconnaît très facilement parce que comme ce sont des photos noir et blanc et que le grain n'est pas très bon, enfin l'impression n'est pas très bonne c'est vraiment une tache blanche au milieu de la photo, au milieu de la page donc on les voit tout de suite et ils les décrivent très bien. Mais quand ce sont des détails qui ne sont pas évidents, en tout cas qu'il n'y a pas d'éléments qui ressortent de la photo, pour décrire une composition, euh, c'est compliqué d'avoir un point de départ, par exemple, euh, et d'avoir un centre autour duquel euh, créer des ramifications, créer des, créer des relations. Euh, et, et tout ça, ça dit aussi euh, la charge émotionnelle qu'on va placer dans les détails. Euh, ça dit aussi... Euh, un élément auquel on va plus s'attacher qu'à un autre, euh, parce qu'il y aura euh, un sentimentalisme euh, ou, euh, je ne sais pas, un, un souvenir que viendra convoquer cette chose. Euh, et par exemple, si on veut décrire une photo de façon tout à fait objective, c'est très compliqué. Une photo de famille, en l'occurrence, ou une photo qu'on a prise ou, ou qui appartient à, à, à des archives familiales, c'est compliqué parce qu'on hiérarchise, évidemment, en fait, on hiérarchise tous les éléments. Et d'ailleurs, même si on devait décrire des photos euh, étrangères, je pense qu'il y aurait un peu cette même difficulté-là.
0: Euh... On se base sur des choses objectives, premier plan, second plan, euh, à gauche, à droite, etc. Et on, on rationalise, on quadrille euh, une photo, on, on cartographie. Euh, quelque part, on, on essaye de mettre en 3D quelque chose qui est en 2D et euh, on, on essaye de lui donner mmh. ce relief-là aussi dans le temps. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Mais c'est étonnant qu'elle ait choisi de faire ce livre aussi parce que les photos prennent une place euh, majeure dans son œuvre, en général, notamment dans les années, où elle décrit souvent en début, ce ne pas vraiment des chapitres, mais plus des parties euh, majeures, enfin en tout cas des découpages. Elle part de photos qu'elle décrit, qu'elle ne montre pas. Et... et... Et je me suis posé la question de la raison en fait, pour laquelle elle ne les, les avait pas publiées, alors que euh, la photo est pour elle comme le journal intime. C'est ce qu'elle dit là. Et euh, l'édition de. Euh, tu sais, je ne sais plus quelle est la maison d'édition, mais il y a eu hein, une compilation de toutes ces œuvres qui a été publiée. Chez Quarto, exactement. Le Quarto, euh, Quarto s'ouvre sur euh, des photos de famille d'Annie Parce que la photo est une trace intime, euh, chronologique aussi comme l'est son journal intime. Et, et là, c'est peut-être, je ne sais pas, parce que c'est une composition qui s'extrait, qui s'extrairait presque de la vie, euh, de sa vie, euh, comment dire, en tant qu'elle-même, mais, mais qui serait une extraction propre aussi au couple. Bah, et, sachant et... que lui est
0: photographe, c'est peut-être aussi lui donner cette place-là. Moi, dans le dispositif, ça m'a fait penser, alors c'est très lointain, hein, mais parce que finalement, il y a l'idée de partir de la photo pour poser des images, alors que souvent c'est l'inverse qui se passe. Euh, on met des photos d'illustration. Euh, ça fait penser au dispositif des mains libres de Manet et de Paul-Éluard qu'on avait eu à étudier au lycée, euh, où il y avait justement cette, cette idée de partir de l'image pour mmh. arriver au texte. Mmh. Et, et c'est assez intéressant d'avoir ce... Bah, en fait, on part du fait objectif pour arriver au subjectif. Et c'est quelque chose qui est même très significatif de notre euh, époque et de la manière qu'on a. Bah, tu parlais de l'autofiction, mais sur un autre terrain, Éric euh, Villard, c'est ce qu'il fait de partir de l'objectif de l'histoire. Alors lui, en l'occurrence, il se documente extrêmement sur un fait historique et après, il l'amène dans une subjectivité. Mm -hmm. mais, et, et je pense que c'est aussi euh, peut-être symptomatique de l'époque. Elle en parle à la fin de l'extrait que tu as lu. Elle, elle dit « à notre époque euh, ». Où, euh, je ne sais, sais plus exactement ce qu'elle dit, mais en tout cas elle met en parallèle le passé qui est en plein de choses qu'on a connues, qu'on pense avoir connues, et le présent qu'on connaît que trop bien, mm -hmm. avec tous ses défauts. Je pense qu'il y a aussi la, la volonté de euh, ne pas se laisser emporter par, justement, soit le sentiment nostalgique, soit euh, le... La, bah le, le subjectif en fait et de, de réintroduire tout le temps de l'objectif ça peut passer aussi par justement quand on relit un journal intime ou un carnet mm -hmm. c'est qu'on se rend compte à quel point on est... n'avait on pas compris ou à, la, à quel point on, on pensait à autre chose et donc on a une trace objective d'un sentiment subjectif et, et c'est ce que lui fait avec son travail de photographe quelque mm -hmm. part, c'est qu'il met euh, cette chose là qui n'est jamais complètement objective et puis donc il y a, y a quand même l'idée euh... Et je trouve que c'est intéressant aussi dans la manière que tu as d'en parler de, de mettre du jeu dans tous les sens du terme. Quoi. Mmh. Comme le, le jeu qui aurait dans la porte aussi. C'est de, de, de faire... Euh, de montrer le, la distance qu'il y a entre ces deux choses-là, qu'on penserait être si proches autant entre la photo et la description qu'entre les deux personnes dans la relation amoureuse. Quoi. Mmh.
1: Et entre les deux temporalités aussi. Et moi, il y a une question que je me pose aussi et j'aimerais bien voir ton point de vue. Euh... J'ai rencontré une photographe euh, samedi dernier, enfin une artiste euh, qui archive des photos de famille et qui a ouvert un lieu à Metz qui s'appelle La Conserverie. Et euh, elle a archivé dans ce lieu 45 000 photos qu'elle a reçues et euh, elle les a toutes numérisées. Elle ne fait pas de sélection, elle les numérise, elle, elle, les, elle les collecte sur un site internet enfin, qui est en libre accès. Et, euh, et quand on a parlé d'écriture à partir des photos... Elle, m a, elle a eu l'air d'être sceptique en me disant qu'elle euh, avait le sentiment qu'écrire sur les photos, c'était se servir des photos. Et c'était, euh, en l'occurrence, en faire un usage. <rire> c'est un petit peu... Et c'est exactement ce que fait Annie Arnaud et qu'il assume euh, tout à fait. Et, et elle m'a dit qu'elle avait remarqué que la plupart des gens qui écrivaient sur des photos, et notamment des photos de famille, euh, parlaient mal des personnes qui étaient présentes et que c'était toujours un moyen de raconter une histoire mais qui qui, qui était euh, qui, qui noircissait le tableau et ça m'a frappé parce que parce que j'ai trouvé ça très étonnant quoi de, de se servir de la photo comme moyen de comment dire de projeter euh, des rancœurs des colères ou, ou des drames quoi des drames euh, qu'on soupçonnerait ou dont on a eu vent, mais et, et l'idée de se servir d'une photo au départ moi me, ne me gênait pas et depuis, il me questionne un petit peu.
0: Bah, je pense sur le truc euh, très concrètement sur pourquoi on, on va plus facilement parler d'une photo, euh, on va plus facilement euh, critiquer quand on va voir une photo. En général, un contexte de photo, c'est plutôt un bon moment. Mm -hmm. En tout cas, c'est un moment sur lequel les personnes apparaissent comme étant de bonne humeur ou dans un bon contexte. Et la photo ignore souvent ce qui se passe derrière. Mais c'est un peu ce que faisait Annie Arnaud quand elle décrivait dans La Place euh, les moments... Elle décrivait des photographies mmh. et à côté de ça, nous, on avait le récit de ce qui se passait à côté et qui n'était pas aussi rose que ce que disait la photographie. Quoi. Donc, je pense qu'il y a déjà cet aspect-là. de La personne qui regarde la photo se sent obligée d'ajouter un supplément d'informations parce que j'en sais rien, celui, euh, si on prend un exemple extrême, celui qui aurait euh, tué sa femme bah, sur la photo de famille, bah, on ne peut pas déceler qu'il aurait cette, euh, cette tendance-là ça je pense et après euh, c'est aussi une c'est aussi euh... on a une tendance naturelle au langage rationnel enfin, au langage articulé qu'on pratique tous les jours ce que j'appellerais le langage courant quoi mm -hmm. euh... et on a tout un tas d'autres langages et je sais que par exemple euh, euh, mon père qui est musicien a une réticence à parler de la musique et a une grande réticence au musicologue précisément parce que on vient remplacer un langage par un autre et que ce langage là contient plein de choses, c'est du langage non-verbal, donc euh, en mettant des mots dessus, on enlève forcément une couche de complexité. Mmh. À la différence près que bah, la photographie, il euh, euh, y a la photographie d'art, et puis il y a la photographie, on va dire, de, de mémoire. Quoi. Mmh. Donc euh, est-ce que c'est le même but Est-ce que c'est la même intention mmh. euh... Mais en soi, je pense que là, dans le cadre Dani de... Arnault, c'est une couche supplémentaire qui n'enlève rien à la couche de... première, quoi. Euh...
1: mais je pense aussi elle même euh, euh, parle de photos, de photos distraites dans le, dans le passage que j'ai lu et je trouve ça intéressant aussi de rappeler que à la fois en tant qu'écrivaine elle veut pas faire de beau mais aussi à travers le, le, la photo c'est pas la photo en soi qu'elle recherche et c'est la photo qui sera ensuite écrite mais comme l'écriture ne vaudrait rien sur la photo et je trouve que la complémentarité qu'ils arrive qu arrivent à créer pardon dans ce livre, elle est intéressante et, et je trouve qu'elle ouvre vraiment la question de, de l'importance, même en termétique, presque de garder une photo en soi telle qu'elle est la considérée comme une œuvre, pleine et entière, et, ou alors se dire euh, qu'à partir d'elle naîtra autre chose. À
0: qui est-ce que tu conseillerais cette lecture-là Je crois qu'on prendra beaucoup de gens. Mm -hmm. mais...
1: Mais je pense que c'est le. Moi, je trouve que c'est le texte d'Annie Arnaud et Marc-Marie, mais d'Annie Arnaud, qui est peut-être le plus accessible. Et en ayant lu ensuite « La place dont tu parlais », en ayant lu « Une femme »,« L'événement », qui sont, je trouve, des textes bouleversants et, et très émouvants, mais compliqués à lire peut-être parce que cette émotion-là, elle ne veut pas euh, l'exprimer euh, au point que ça mette en péril le document qu'elle veut aussi faire de son texte, « Document historique et sociologique », je trouve que ce sont des lectures qui ne sont, qui sont pas évidentes. Et j'ai eu beaucoup de, de récits d'amis de, ou de connaissances avec qui je parlais d'Annie Arnaud, qui m'ont dit l'avoir découvert au lycée, par la place par exemple, et, et qui en parlaient comme d'une lecture euh, compliquée. Euh, je pense que l'usage de la photo, ça peut être une très bonne entrée en matière. Mais en tout cas, c'est le, le texte d'Annie Arnaud que je recommande quand on me demande par lequel. Par lequel commencer
0: C'était grâce à toi mon entrée euh, dans la <rire> lecture d'Annie Arnaud. Mais euh, je profite pour dire au passage que moi, j'ai fait étudier la place à mes élèves de 3e. Mm -hmm. Et qu'au contraire, ils trouvaient que par rapport à ce qu'ils avaient pu lire d'habitude, c'était euh, du langage courant. C'était plutôt simple. Okay. Donc Effectivement, je pense euh, c'est à, à leur niveau. Il hein. n'y a mm -hmm. pas toutes les strates de complexité, etc. Mais en tout cas, au niveau de la langue le sentiment que c'était simple
1: ça leur semblait peut-être plus accessible mais ça, ça c'est formidable parce qu'en soi c'est la raison pour laquelle elle écrit comme elle écrit et elle dit qu'elle voudrait que ses textes puissent s'adresser à n'importe qui et quand elle écrit La Place, elle écrit aussi pour son père qui n'était pas un homme lettré et, et une femme pour sa mère elle, elle, c'est vraiment une, une ambition très démocratique et c'est super que tes élèves de troisième l'aient vécu
0: ouais euh, alors, quelles sont les deux couleurs que tu associerais à cette lecture
1: mmh, J'ai pensé au, au rouge, d'abord. J'ai pensé au rouge érotique. Et puis, j'ai pensé au noir et blanc, <rire> de façon un peu plus <coughs> pragmatique. Mais le rouge et l'érotisme... Parce que j'ai quand même ressenti une forte charge érotique en lisant ce livre... Et que c'était la première fois que je lisais l'érotisme écrit sans effusion et sans lyrisme, comme je te disais. Et ensuite, spontanément, je penserai au bleu, parce qu'elle décrit une scène à Venise, en haut d'un clocher, duquel elle lance son soutien-gorge, je crois. Et elle décrit le ciel bleu, à ce moment-là. Et je crois que c'est une tâche de couleur, peut-être, qui me reste plus en mémoire encore, que les tâches de couleur des vêtements, auquel elle fait parfois référence.
0: Sachant que je, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont rouges, c'est pas impossible oui. qu'il y en ait qui soient bleus. <rire> oui. Quel serait le mot que tu associerais à cette lecture-là, le mot ou la phrase hein, c mmh. Mmh.
1: Moi, je dirais vraiment que ça a été une initiation à une nouvelle littérature et, et à l'expérimentation aussi, je crois.
0: Et... Alors, et donc euh, maintenant qu'elle serait, ta... enfin, pour finir, tout à fait, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Je lis l'art de la joie de Goliarda Sapienza. Tu l'as lu Non. Non. Euh... C'est frappant comme lecture. Euh... Ça raconte quoi C'est l'histoire, euh, c'est un récit initiatique. Et là, j'ai lu qu'une centaine de pages, donc euh, je suis l'histoire d'une enfant qui est en train de devenir une jeune femme qui est née en 1900 en Italie et qui raconte des scènes traumatisantes dans, dans la première page, euh, assez marquantes. Elle se retrouve ensuite euh, au couvent, elle raconte son expérience au couvent et d'après ce que je sais du livre, ce qu'on m'en a dit, parce que j'ai même pas lu la quatrième de couverture, c'est euh, l'apprentissage de cette femme dans une Italie... Euh, marqué par le fascisme, marqué par des évolutions politiques très fortes et son émancipation. Et c'est incroyable. Très bien. <rire> Je le recommande.
0: Et alors, par quelle musique tu voudrais que cet épisode se termine euh,
1: J'aimerais que ça se termine par une chanson euh, qui est citée par Annie Arnaud dans « L'usage de la photo ». Brian Ferry, This Foolish Things. Eh bien, merci beaucoup. Merci Max. Oh, will you never
2: let me be Oh, will you never set me free The ties that bound us Are still around us There's no escape that I can see And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you A tinkling piano in the next apartment Those stumbling words that told you what my heart meant A fairgrounds painted swings These foolish things remind me of you you saw you conquered me when you did that to me i somehow knew that this had to be the winds of march that make my heart a dancer a telephone that wings but who's to answer oh how the ghost of Remind me of you. Gardenia perfume lingering on a pillow, while strawberries only sell. Haunted me, for you, entirely enchanted me The sigh of midnight trains in empty stations Silk stockings thrown aside, dance invitations Oh, how the ghost of you clings These foolish things remind me The smile of gobble and the scent of roses The waiters whistling as the last star closes The song that... So near to me, the scent of smouldering leaves, the whale of steam.